0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist und hier sind wieder der Samuel, guten Tag und der Silas, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wollen uns am Anfang direkt einmal bedanken bei euch für das Feedback, das wir von euch schon bekommen haben und für das zukünftige Feedback, das wir von euch bekommen werden. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Wir haben es auch im letzten Podcast, in der letzten Folge schon mal erwähnt. podcast at derdigitaleminimalist.de Wir freuen uns, wenn ihr Anregungen schreibt, wenn ihr Kritik schreibt, wenn ihr neue Ideen für Folgen uns mitteilt. Wir freuen uns riesig, wenn ihr mal Hallo sagt. Also podcast at derdigitaleminimalist.de Und wie immer gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr fünf Sterne da lassen in der App. Apple Podcast App und was natürlich auch immer geht, das Ganze mit Freunden zu teilen. Genau und auch Erfahrungsberichte sind was, worüber, uns wir,
1: worüber wir uns sehr freuen würden, wenn ihr einfach mit uns teilt, was eure Erfahrungen sind in Bezug auf
0: mhm. digitalen Minimalismus. Ich glaube, das wäre sehr genial. Doch, auf jeden Fall. Unser heutiges Thema ist Alleinsein und Sam, Alleinsein gibt es verschiedene Arten von wie würdest du Alleinsein, ich sag mal so, in zwei Kategorien einteilen? Ja, es gibt definitiv äh,
1: eine positive Form des Alleinseins, die irgendwo auch konstruktiv sein kann, in mhm. der ich äh, Energietank, in der ich irgendwo Ideen bekomme oder auch Ideen umsetze, in der ich einfach mal Zeit für mich habe. Mhm. Äh, ich meine, jeder kennt das irgendwie, so ein vielbeschäftigter Alltag und man braucht einfach mal eine Pause, man möchte mhm. einfach mal zur Ruhe kommen. Das ist so die eine Seite. Und dann äh, würde ich sagen, kennt jeder von uns auch die zweite Seite, die so ein bisschen negativ angehaucht ist, mhm. in der man sich allein fühlt. Ist dann eher so eine Einsamkeit. Genau, mhm. definitiv die Einsamkeit. Also wo ich denke, dass es uns nicht, darum, äh, nicht so gut geht darin, weil wir eben den sozialen Anschluss vermissen in mhm. der Situation. Mhm. Ja.
0: Also grundsätzlich kann man allein sein, muss man aufsplitten in allein sein. Das heißt, allein ist man, wenn kein anderer um einen herum ist. Das wäre dann eine Regeneration, eine Zeit, wo man eben sich auf sich besinnen kann. Selbstreflexion und solche Dinge können da ablaufen. Und das andere ist, wenn man einsam ist, dann vermisst man andere Menschen um einen herum. Mm, das yes. heißt, es ist dann ein Defizit und es ist ein Zustand, den Menschen nicht mögen. Ja. Und wir wollen heute über das Alleinsein sprechen, also das Positive. Yes. Nicht über Einsamkeit, da mhm. kann man vielleicht nochmal eine Folge extra drüber machen, ja. was, was digital, digitale Medien, was Social Media Plattformen für einen negativ Einfluss haben, wie sie uns einsamer machen. Ja. Aber wir möchten heute über das positive Alleinsein sprechen und wie glaubst du Alleinsein, glaubst du es ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss oder hat man das einfach? Mm, ich glaube, dass
1: es etwas ist, das man sehr früh schon lernt. Also wir mhm. hatten uns zuvor kurz darüber ausgetauscht und wollen es mit euch teilen. Ähm, Kinder lernen sehr früh, im besten Fall lernen sie sehr früh, mhm. sicher alleine zu sein. Mhm. Das heißt, äh, Kinder sind erstmal in der Situation, dass sie nicht allein sein können, weil sie darauf angewiesen sind, dass sie eben äh, die nötige Zuneigung und auch Aufmerksamkeit der Eltern bekommen, der Mutter bekommen, des Vaters bekommen. Ja. Und irgendwann mal entstehen dann Situationen, wo sie alleine sind, also wo sie alleine in ihrem Zimmer spielen mhm. und aber wissen, dass doch jemand da ist. Und ich glaube, da wird Alleinsein gelernt. Mhm. Also man kann allein sein, muss aber nicht allein sein. Das sind so prägende Erfahrungen, denke ich, die, ja, die wir bis ins Erwachsenenalter mit hineinnehmen. Aber ich denke auch selbst, dass wenn man das als Kind nicht unbedingt so sehr erlebt hat, dass man es im Erwachsenenalter noch nachlernen, nachüben mhm. kann. Aber es wird wahrscheinlich schwieriger. Es wird definitiv schwieriger. Man okay. muss aber auch klar dazu sagen, dass es sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Es gibt Menschen, die sind eher introvertiert, das heißt sie mhm. die ziehen sehr viel Energie daraus, wenn sie alleine sind. Es ja. sind Menschen, die sind sehr extrovertiert, die ziehen sehr viel Energie daraus oder heraus, wenn sie mhm. eben unter anderen Menschen sind. Und das muss man, finde ich, auch so ein bisschen mit in den mit, Betrachtung, ja, in ziehen, ja. Betrachtung ziehen, mit ins Gespräch nehmen.
0: Ja, nee, also ich, ich finde es auch so wichtig, ich sehe das heute so oft, also ich habe selber keine Kinder, hast du Kinder? Nein, 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 wir arbeiten, wir arbeiten noch dran. Ja, wir arbeiten beide, also nicht zusammen, aber... nope, <lacht> 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 Nein, genau, also es ist so, dass, dass man als Kind einfach den Grundstein gelegt bekommen hat. Yes. Und ich finde, du hast es so schön gesagt, mhm. hey, die Mama ist nebenan, aber das Kind weiß, ich kann jederzeit mhm. herkommen, aber mhm. ich kann mich auch mhm. alleine beschäftigen. Und was heute halt ganz oft gemacht wird, auf der einen Seite werden Kinder ganz oft angeregt, dass man von den Eltern ständig betüttelt wird, äh, gefragt wird, was möchtest du jetzt machen? Pass auf, das ist zu gefährlich zeigst du mal, mir mal, wie das geht oder so ja so Helikopter also Helikoptereltern genau
1: ja die dann eben ständig um einen herumrennen und irgendwie einem gar nicht den Freiraum geben
0: ja und, Ge ja auch und, und die andere Seite die wäre dann halt so also im Gegenüber zu den Helikoptern Eltern die es zu viel des Guten meinen gibt es dann eben auch die wo sagen hey wir stellen unser Kind ruhig damit es nicht ständig nervt und wir setzen es einfach vor den Fernseher, das bekommt ein Tablet oder ein Handy und da ist es dann so, dass die Kinder einfach die Einsamkeitsgefühle oder die Alleinseingefühle, die das Kind lernen sollte, werden einfach übertönt von der ständigen Beeinflus Beeinflussung, Beschallung mhm. oder Bespielung mhm. von Medien.
1: Und da sind wir an der Schnittstelle, oder so zum mhm. Thema digitalen Minimalisten. Einsamkeit, beziehungsweise nicht Einsamkeit, sondern sein und digitale Medien. Ja, ich kann da vielleicht ein cooles Beispiel erzählen, was heißt cool. Aber es ist ein nicht mehr unrealistisches Beispiel, sondern ein sehr realistisches Beispiel. Mhm. Wie einige von euch wissen, ich bin Erzieher, arbeite mit Kindern von ja, eins bis sechs eben. Und da hatten wir einst die Situation, dass ein Kind eben sechs Jahre alt geworden ist mhm. und zum Geburtstag ein Handy bekommen hat. Und mhm. das Kind ähm, hat in der Kita, er ist einfach sehr lebendig, braucht unheimlich viel Bewegung, kann mhm. nicht still sitzen, ist ständig von einer Aufgabe zur nächsten und hat eine Schwierigkeit, einfach eine lange Aufmerksamkeitsspanne zu halten.
0: Mhm.
1: Und ich habe es nicht live erlebt, aber in der Kita ist das Kind voller Erwartung darauf, dass es abgeholt wird damit, beziehungsweise war es voller Erwartung darauf, dass es abgeholt wird, damit es eben zu Hause ähm, das Handy nutzen kann, zocken mhm. kann, spielen mhm. kann. Und ich bin mir fast sicher, auch wenn ich es nicht gesehen habe, dass das Kind zu Hause still mit diesem Gerät da sitzt mhm. und einfach nur ja, konsumiert. Konsumiert, nutzt, spielt. Also ja. ich finde es total krass, wie,
0: wie Kids da in den Bann gezogen werden von sowas. Mhm. Super krass. Ja. Ich meine, ein cooles Beispiel auch noch aus meiner Kindheit oder Kindheit eher aus dem Jugendalter, als ich so um die 14 war, ich weiß nicht, hast du als Kind viel Computerspiele gespielt? Oh ja. Oh ja. Deswegen müssen wir jetzt gegenwirken. <lacht> nee, also ich habe auch unheimlich gern Computerspiele gespielt. Bei mir war das damals so Age of Empires 2 oder Need for Speed Most Wanted. Das, ja, das kennen die Jungen ja gar nicht mehr. Ja, das, die ganz Jungen kennen es nicht mehr. Ich meine, manche werden es vielleicht noch kennen. Aber es war eben so, dass ich da wirklich von meinen Eltern in der Hinsicht reguliert wurde, dass ich immer nur eine bestimmte Zeit hatte, wo ich täglich am Computer war und das war eine halbe Stunde, eine Stunde mhm. und danach war dann auch wirklich der Computer aus. Das mhm. wurde wirklich stringent durchgesetzt, da bin ich heute auch sehr dankbar dafür. Ja. Und eine Situation oder eine Situation, die öfters vorkam, war die, dass wenn sowohl Papa als auch Mama aus dem Haus waren zum Arbeiten, war es ja so, dass der Computer immer noch zugänglich war. Und weil einfach der Drang, der der unbedarfte Drang, diese Geräte zu benutzen und Computer zu spielen, einfach so groß ist, äh, wussten meine Eltern: Hey, der wird ganz sicher den ganzen Tag am Computer sitzen und irgendwie zocken. Und deshalb haben sie entweder immer das Zimmer abgeschlossen, in dem der Computer war, oder haben die Tastatur abgebaut und die einfach mitgenommen. Und, Schlau. Und dadurch denke ich jetzt so im Nachhinein. War meine Zeit, wo ich eben beschallt wurde oder bespielt wurde, konsumiert habe, beschränkt und mm. ich habe es wirklich gelernt, alleine zu sein, mm. mich selbst zu beschäftigen, rauszugehen, zu spielen, mm. ein Buch zu lesen. Ja was anderes zu machen, ja, als ja, vor der Kiste ja. zu sitzen.
1: Ja, das war bei mir auch so. Also Ich habe ich hab viel gesorgt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ab und zu vor der Schule aufgestanden bin, um nochmal eine Stunde mitzunehmen. Ja. <lacht> Aber ich hatte auch die anderen Momente, also die Momente des Vertieftseins in mhm. der Aktivität, die eben nicht digital verbunden ist. Ich war der absolute Lego-Technik-Freak. Oh, mhm. Okay, Kids. Wir haben einiges über Kids gesprochen. Ja. Wo ist so die Verbindung zu dem Thema jetzt heute, hier und jetzt?
0: Genau, also allein sein. allein sein und digitale Medien, Social Media ist ein bisschen kontrovers. Also wir sollten eigentlich diese positiven Momente, die wir im Kindesalter schon lernen, eben mitnehmen, und selbst zu reflektieren, um Zeiten der Muße zu haben, mhm. wo wir einfach innovativ werden können, wo wir Neues lernen können. Und da ist es einfach so, dass uns das Handy, das Smartphone, der Computer in den Weg kommt, mhm. dass wir jede freie Sekunde, jede freie Minute inzwischen mit diesen Geräten füllen, uns einfach nicht mehr schaffen, wirklich alleine zu sein. Ich ertappe mich da auch häufig dabei, dass ich eigentlich Momente, wo ich das Handy ganz weit weglegen sollte und wirklich mich auf das fokussieren und das genießen, was vor mir ist, dass dann doch wieder das Handy nebendran liegt und mhm. gescrollt wird.
1: Mhm. Ja, und wir haben so diesen ständigen Bass, diese ständige Unterbrechung auch mhm. ähm, so dass wir uns gar nicht auf die Situation oder auf die Sache konzentrieren können. Mhm. Ja, und ähm, ich muss auch aus eigener Erfahrung äh, äh, ja, einfach gestehen, dass ich öfters mal so Situationen hatte, wo mhm. ich auch eine Einsamkeit verspürt habe. Ja. Ähm, und diese Zeit der Einsamkeit hätte ich eigentlich auch zu einer konstruktiven Zeit des Alleinseins hätte, hätte, hätte Fahrradkette nutzen können. Mhm. Ähm, und ich dann einfach fünf verschiedenen Leuten auf WhatsApp geschrieben habe äh, und einfach, ja, mit einem schon auch mit einem ehrlichen Interesse bei den Leuten nachgefragt habe, hey, wie geht's euch? Aber eher so aus dem, ich brauche jetzt Response mhm. für mein Alleinsein, damit ich damit kopen kann, damit ich nicht so allein bin. Mhm. So. Macht es so ein Stück weit Sinn? Ich denke schon. Also Auf ich jeden denk, Fall. Mhm. Ihr werdet was damit anfangen können, liebe Zuhörer. Wissenschaftlich ist es so, dass es eigentlich auf der Hand liegt, dass diese ständigen Unterbrechungen uns nicht gut tun mhm. und dass wir es lernen müssen, beziehungsweise können müssen, auch mal alleine zu sein. Ähm, wenn man das so ein bisschen im Internet untersucht, ganz einfach Smartphone-Nutzung am Tag, dann verbringen wir im Schnitt fünf Stunden am Smartphone, mhm. im Schnitt schauen wir als ähm, einzelne Person 85 Mal aufs Smartphone. Mhm. Verrückt. Und da werden wir ja ständig rausgerissen. Da werden wir ständig unterbrochen. Wir, wir sind es gar nicht mehr gewohnt oder wir sind es dadurch nicht gewohnt, Phasen allein zu sein.
0: Ja, weil wir ständig diesen Reiz, diese Stimulierung, diese Dopaminausschüttung brauchen ja, ja. und da schon eine gewisse, ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis da ist. Genau.
1: Ja, und die Gefahr ist eben extrem groß, dass wenn wir eben nicht damit umgehen können, allein mhm. zu sein, konstruktiv damit umgehen können, allein zu sein, diese Momente der ja, des Alleinseins eben schnell zu Momenten der Einsamkeit werden, die dann wieder auch rum auch große Folgen haben können. Sei es Depressionen oder andere Challenges, also ja, Angststörungen oder sonst Attacken. was.
0: Also es kann ohne Witz, das ist nicht einfach nur hier dahin dahingelabert. Es gibt auch Menschen, die aufgrund von diesem ständigen, Also wenn das ausgesetzt wird, diese ständigen Reize, dass ständig irgendwie Menschen da sind, dann gibt es wirklich Menschen, die bekommen Panikattacken, die haben Angstzustände und fühlen sich richtig unwohl in diesem Moment. Ich denke, wir sprechen da nicht von der breiten Masse,
1: aber es ist wichtig, das zu erwähnen ja. und aufzugreifen. Und anfällig sind wir irgendwie alle dafür. Mhm. Deswegen
0: ist es ein wichtiges Thema, das wir auf jeden Fall angehen sollten. Ja, also ein cooles Zitat auch zu dem Thema. Das habe ich gelesen und es geht folgendermaßen. Alleinsein fühlt sich an wie ein leeres, weißes Blatt. Das Blatt liegt vor dir und wenn du es betrachtest, beginnen deine Gedanken ins Leere zu strömen. Mhm. Ich glaube, jeder kennt so den Moment, wenn er irgendwie was schreiben soll in der Schule, hat dieses weiße, leere Blatt vor sich mhm. liegen und deine Gedanken strömen einfach ins Leere. Also wenn nichts da ist, dann fordert uns das als Mensch nochmal intensiver heraus, weil wir diesen Moment, früher war man den vielleicht noch eher gewohnt, aber den sind wir heute nicht mehr gewohnt. Wir halten es einfach nicht mehr aus, dass da ein leeres, weißes Blatt Papier mhm. liegt. Aber genau die Momente sind es eben, wo wir so viel Mehrwert rausziehen können. Mhm. Das heißt,
1: diese Podcast-Folge ist ein Plädoyer für das konstruktive Alleine-Sein. Ja. Und wir wollen euch als Zuhörer auch ganz konkret herausfordern, so Momente des Alleinseins zu kreieren und mhm. zuzulassen, um diese positiv zu nutzen für die Dinge, die euch auf dem Herzen sind. Weil ich denke, wenn ihr mal eine längere Zeit alleine seid und diese Zeit auch ganz bewusst nutzt, habt ihr wieder einen ganz neuen Zugang zu euch selbst, findet nochmal einen neuen mhm. Zugang zu euch selbst, um eben auch wirklich zu wissen, hey, was ist mir denn wichtig? Ja. Weil wenn wir ständig abgelenkt sind, wenn wir ständig in diesem Hamsterrad drin sind, dann mhm. haben wir gar nicht die Möglichkeit, an dem Punkt zu zu kommen, inne zu halten und zu sagen, okay, what's important to me? Mhm. Was ist wichtig für mich?
0: Das klang gerade wie Martin Luther King. Das war genial. <lacht> I have a dream. What's important to me? Wenn wir jetzt, wir haben jetzt über das theoretisch geredet, ja, hättest du vielleicht ein paar praktische Tipps, was man denn machen könnte, um diese allein, dieses Alleinsein zu stimulieren und wirklich zu embracen? Hunderttausend 100.000 was? Ideen. Dann fangen wir an. Was ich habe
1: vor kurzem in dem Buch gelesen, dass ein Schüler ein Smartphone im Unterricht genutzt hat mhm. und die Lehrerin eben ihn aufgefordert hat, das Smartphone eben wegzulegen mhm. und er sie daraufhin beschimpft hat, weil er eben ohne dem Smartphone nicht konnte. Die Lehrerin hat dann das Smartphone genommen und aus dem Fenster geschmissen.
0: <lacht> ja. Ist dann... Es ist eine verklagt worden. Okay. Mhm.
1: In der ersten Instanz hat sie eben Schuld äh, wurde sie gehabt, schuldig, wurde gesprochen. schuldig ja. gesprochen. In der zweiten Instanz wurde sie dann freigesprochen. Eine oh. reelle Geschichte ein paar Jahre her mhm. ist eine Methode, aber die wollen wir natürlich nicht wählen. Wir sind dankbar für die Möglichkeiten, die wir haben. Tipps und Tricks. Ich denke, ganz einfache Sachen, ganz einfache Sachen, die wir alle umsetzen können. Mhm. Punkt Nummer eins, Essen ohne Bildschirm.
0: Oh. Da, da sprichst du was an. Also, Essen ist was. Essen ist der Hammer. Wenn du alleine beim Frühstück sitzt und einfach das Essen mal zu so genießen, das fällt mir schon teilweise echt schwer. Ja. Also, kurz die News checken, was sind an Nachrichten reingekommen. Ja. Ich glaube, das kennt jeder
1: von uns. Ja, und vor allem, ja, ich meine, wenn du in der WG wohnst oder mit einer Familie oder in einer Partnerschaft, mhm. dann hast du so dein Gegenüber. Ja. Das ist auch cool und das wollen wir auch gar nicht äh, ins Negative ziehen. Mhm. Ähm, aber wenn du allein wohnst, dann ist oft so der Bildschirm dein Partner des Essens und einfach ja. die Challenge an euch, esst ohne euren Bildschirm. Ja, also esst nicht den Bildschirm, sondern esst ohne euren Bildschirm. <lacht> genau. Ich denke, eine zweite Sache, ähm, feste E-Mail-Zeiten einzurichten, feste mhm. WhatsApp-Zeiten auch mal einzurichten. Einfach mal als Versuch für euch nicht ständig antworten, nicht mhm. ständig unterbrochen sein, sondern sagen, hey, ähm, ich mache das dann und dann gründlich und ansonsten lege ich es zur Seite.
0: Mhm.
1: Oder Punkt Nummer drei, eine Woche ohne YouTube. Also es ist echt so eine Sache für sich, wenn man aufs eine verzichtet, kommt das andere mit hinein. Ja. Ich habe jetzt in dem Fall auf äh, Facebook und Instagram und gerade auch auf WhatsApp verzichtet. Mhm. Bam, YouTube is on my door. Mhm. <lacht> ähm, und ja, da habe ich für mich gemerkt, hey, YouTube... Einfach mal eine Woche ohne. Ohne dieses ja Durchscrollen, Durchstreamen, ja. wie auch immer.
0: Wir wir sind wir als Menschen sind da immer ganz schnell dabei, die Lücken, die entstanden sind, wieder irgendwie mit was anderen zu füllen. Voll. Das Auf ist, jeden Fall. Das
1: ist brutal. Deswegen ist es auch gut, sich davor Gedanken drüber zu machen. Das mhm. ist eine andere, sehr gute und wichtige Folge. Oh. Ähm, ja, oder... Ein Gedanke, der mir sehr gut
0: gefällt, ist Punkt Nummer vier, einfach ein Tag der Unerreichbarkeit. Einzurichten. Also, den finde ich, diesen Punkt finde ich so genial. Das müsste ein Feiertag sein. Ja, der, der digital fastende Feiertag des Monats. Wie genau. oft würdest du es
1: machen? Einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr? Nee. Einmal in der Woche wird schwer. Wird schwer.
0: Wenn, also für die, für die, wo wirklich hart am Durchziehen sind. Hardliner. Die Hardliner einmal im Monat, fände ich mega stark. Einen Tag, ein Samstag, Sonntag, muss man, muss man ja nicht unter der Woche machen, zu sagen, hey, wirklich ein Tag der Unerreichbarkeit. Mhm. Handy aus, Computer aus, und ich gehe von mir aus spazieren, ich gehe wandern, ich kann auch zu Hause einfach sein, im Garten oder in mhm. der Wohnung, ja. aufräumen, lesen. Rauchzeichen sind okay, oder? Rauchzeichen sind in, und Briefe sind auch in Ordnung.
1: <lacht> Ja, und wenn Menschen vorbeikommen, darum soll es gehen, um die echten ja. Begegnungen. Genau. Let's try, wir haben es selber noch nie versucht, wir machen das jetzt mal und dann gibt es einen Erfahrungsbericht.
0: Und der Tag, ich glaube, der stachelt dich dann automatisch dazu an, andere Dinge zu machen. also ja. Musst du. Das wird ein brutaler Effekt sein. Also probiert es mal aus. Macht es mal nur einen Tag oder wenn ihr dann wirklich effektiver sein wollt, macht es mal im Monat oder im Quartal einmal. Das ist sicher eine coole Sache. Und dann gebt uns Feedback. Das würde uns sehr interessieren. E-Mail-Podcast äh, digitale
1: Minimalist.de Genau. Und ein fünfter Punkt, den wir auch noch äh, euch empfehlen würden, ganz einfach lange Wanderungen machen. Einfach mhm. lange Wanderungen, raus in die Natur äh, und Einfach das Handy zu Hause lassen.
0: Ja. Und man verpasst da nichts. Das ist ja das Brutale, dass wir in dieser Abhängigkeit sind, ständig meinen, wir verpassen was.
1: Ja. Ja, sie also denke, und da könnt ihr auch total kreativ sein. Also das waren jetzt fünf Punkte. Also mhm. ähm, Essen ohne Bildschirm, feste E-Mail-Zeiten, ähm, eine Woche ohne YouTube, Tag der Unerreichbarkeit mhm. oder lange Wanderungen. Das waren so die fünf Punkte, die wir jetzt empfohlen haben. Mhm. Aber es gibt so viel mehr, was euch auf dem Herzen ist. Ja. Also, mach, ja, verstrickt euch, springt hinein in Momente der, äh, ja, der Kreativität.
0: Ja, das Alleine sein. Ja. Also wir können eigentlich zusammenfassen. Sind wir an dem Punkt, wo du sagen würdest, wir können Fazit ziehen? Wir können Fazit ziehen und wir sind pro
1: Alleine sein. Aber wir lieben Gemeinschaft.
0: Ja. Genau. Wir lieben Menschen. <lacht> wir lieben Menschen und deshalb machen wir auch den Podcast. <lacht> yes. Und Ich denke, wenn man ein Fazit ziehen an dieser Stelle, allein sein ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss. Der Grundstein dafür wird im Kindesalter gelegt und ein Appell an die Eltern, auch wenn wir noch keine Kinder haben, aber ich denke, was ich von meinen Eltern gelernt habe und auch wie ich mich kenne von meiner Durchsetzungsfähigkeit, würde ich das, wenn ich Kinder habe, wirklich so schaffen wollen, dass meine Kinder ohne Smartphone zurechtkommen, dass ich selber auch wirklich an mich appelliere, kein Helikopter mhm. zu sein, sondern wirklich Kinder auch mal auf sich allein auf den eigenen Füßen stehen yes. und nicht die ja, definitiv. ständige Betuttelung da sein zu müssen. Und
1: eben auch selbst Vorbild zu sein. Also ja. wenn ihr mit euren Kids auf dem Spielplatz seid oder sonst irgendwo, mhm. Smartphone weg, ja und seid bei den Kids. Ich sehe das so oft, dass äh, die Eltern auf der Bank sitzen und halt ihr Smartphone in der Hand haben und die Kids halt so rumrennen. Mhm. Reinen
0: Dreck, am besten Kopf in den Sand stecken. Ja, mein, mein Tipp für heute.
1: <lacht> ich hatte ihn schon im Sand heute Morgen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, du als Erzieher bist da wahrscheinlich mittendrin, <lacht> statt nur dabei. Genau. Und wenn dieser Grundstein nicht gelegt wurde, dann kann es eben Probleme machen. Aber es kann nie zu schwer sein, mhm, es noch zu definitiv. lernen. Und es ist wichtig, es zu lernen und wenn ihr es dann habt, diese Fähigkeit oder ihr könnt die auch lernen, indem ihr gerade solche Punkte macht, definitiv. Aktionen, wie ja, der Sam ja, gerade schon gesagt hat.
1: Ja, also ich würde da definitiv nochmal bestärken oder einfach da reingehen und sagen, mhm. das ist erlernbar. Man kann diese Momente erlernen. Es braucht manchmal ein bisschen Geduld auch dieses äh, Nichts und diese Ruhe auszuhalten. Ja. Aber wenn man da in einem gewissen Flow drin ist, es Gewohnheit wird, dann, ja, dann ist es was Wunderbares ja. und da kann da super viel draus entstehen. Und das ja. wünschen wir euch, mhm. dass ihr so Momente habt, wo einfach ganz, ganz viel Kreativität fließt und einfach ganz viel entstehen kann.
0: Ja. Und das klingt fast so, als ob wir dann in nächste Woche, würde ich sagen, eine Folge über Einsamkeit machen. Ja, ich denke, das wäre eine coole Sache. Als nächstes kommt jetzt eine Folge über Google Maps. Yes. Wohin fährst du? Haben wir sie betitelt. Ein sehr spannendes Thema. Das ist wirklich grandios und das wird auch unsere nächste Folge sein. Und Sam, willst du das Schlusswort
1: vollbringen. Ja, ich vollbringe das Schlusswort. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Cool, dass ihr heute wieder mit am Start seid mhm. oder am Start wart für diese Podcast-Folge. Und wir wünschen euch das Beste. Versucht ein paar Tipps aus und mhm. gebt uns Feedback und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit uns am Start seid. Fünf Sterne nicht vergessen. Fünf Sterne nicht vergessen. Und E-Mail. E und E-Mail. E genau. Und wir wünschen euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao. Ciao.